0: Olá, este é o episódio 31 do podcast Caminhos Criativos e hoje este podcast será num formato diferente. Um, provavelmente vocês já terão visto o nome do podcast, inser se obviamente nos Caminhos Criativos, neste podcast Caminhos Criativos. No entanto, um, este episódio concretamente e outros que virão tem um nome particular, que é Conversas Criativas com quem sou eu. Estas conversas criativas com quem sou eu serão com a Maria Silva. A Maria Silva já esteve aqui comigo uh, no podcast Caminhos Criativos, juntamente com a Ruth Barcelos e com a Vera Alves Pereira. No entanto, uh, este, uh, estes uh, episódios que, que se vão desenrolar com a Maria, as tais uh, conversas criativas com quem sou eu, serão apenas com ela. Hum, será, será isto hum, portanto sempre que vocês virem no podcast Caminhos Criativos episódios com o nome conversas criativas com quem sou eu já sabem que serão episódios com a Maria Silva hoje o nosso, o nosso podcast dos Caminhos Criativos vai ser num formato ligeiramente diferente porque eu normalmente costumo estar com uma pessoa Diferente a falar de um determinado tema, que tem a ver com a arte, a educação, natureza a e a comunicação, mas esta vez vai ser um podcast com uma pessoa que eu já tinha trazido aqui. Também ao é podcast Caminhos Criativos, que é a Maria, a Maria Silva. Trouxe a Maria, trouxe a a porque neste momento só tenho a Maria. <risos> e tenho muita coisa. Tenho muita coisa para falar. Não sei, Maria, o
1: ocorre dizer assim alguma coisa agora neste momento? Primeiro, agradecer esta, esta abertura também para, para receberes-me receberes num, num contexto completamente fluido, livre, aberto e expansivo. Não faço ideia do que é que vamos para aqui dizer e acho que isso também por si só é interessante e pode mesmo servir de, de mote para eu iniciar o meu discurso muito no sentido de nós premeditamos muito sobre as coisas todas que acontecem na nossa vida e não deixamos que a fluidez por si só se manifeste. Uhum. Então temos muito esta necessidade de controlar tudo aquilo que vivemos, todos os gestos que temos, todas as ações uh, no mundo, e retraímos muito o movimento fluido de, de, que as próprias relações, as nossas relações no mundo, nos podem trazer. Então, esta, esta era assim a, aquilo que eu te queria dizer. E... Ainda há dias falei
0: sobre isso a propósito de, das escritas à solta de, daquela a oficina que eu estou a fazer uh, no Parque da Cidade, porque nós não estamos no Parque da Cidade, é preciso que, <risos> que as pessoas que nos estão a ouvir que saibam nós não estamos no Parque da Cidade, estamos no outro parque, que é outra, de outra cidade, que é, que é, que é nação, os Jardins da Fundação Gulbenkian, uh, portanto estamos em Lisboa, e eu estava a dizer precisamente nesse, nessa oficina das escritas à sota que muitas das vezes há aquela situação do, do controlo, não é que Parece que a sociedade em que estamos necessita de tudo muito controlado, e eu estava a dizer precisamente que na, na oficina que eu, eu estava a dinamizar, que eu comecei a dinamizar, na semana passada, que eh, muitas das vezes colocava esse elemento de surpresa, e que precisamente esse elemento de surpresa, de não saber, porque as pessoas que vão para lá não sabiam nenhum momento o que é que iam saber, pelo menos sabiam que iam escrever, mas não sabiam se calhar como é que ir, iriam iniciar a escrita, não é? E isso muitas das vezes não é, não é assim muito fácil, porque às vezes a, a tendência é nós pensarmos ok, nós, uh, eu vou para este, para este workshop, vou fazer isto, isto e aquilo, não é? Eu vou para o meu trabalho, vou fazer isto, isto e aquilo. Se calhar eu vou para o Yoga, fazer isto, isto e aquilo. No entanto, depois chegamos lá e não é nada daquilo que estávamos à espera, não é? É algo completamente diferente, portanto, esta, esta questão da... De, de, de deixarmos, deixarmos fluir, de deixarmos que as coisas aconteçam, ver o que é que daí pode trazer, como estávamos a dizer, não é? Ver o que é que dessa, dessa fluidez e desse acontecimento surge. Eu acho que é um desafio, para mim é um desafio também. Mas sim, mas sim, acho que, acho que é algo que, que talvez pudéssemos olhar um, pouco, um pouquinho mais, não é? Sim, sim. Olha, eu uh, há tempos estive, estive a ler sobre, eu penso que também já tinhas falado sobre o, o significado do yoga e isto é curiosidade minha porque eu vi, hum, tu tinhas falado, penso eu, na altura que o yoga que, o yoga que nós fazíamos era de alguma forma, portanto, o significado do yoga mesmo, o significado da palavra yoga era de alguma forma nós conseguirmos fluir a nossa vida tentando de alguma forma, eu não queria escapar ao sofrimento. Porque não sei se é propriamente escapar ao sofrimento, nós temos sempre não é? mas se calhar aligerar e apaziguar o sofrimento, e ali numa outra numa outra perspectiva que era mesmo para nós fugirmos ou para nós de alguma forma apaziguarmos não é fugir porque eu acho que isto escapar se calhar é uma palavra um bocado forte tudo bromeado, é? mas há uma forma apaziguar a questão do medo da morte eu li hum. estas duas, uh. Uh, estas duas uh, definições para eu sei que não gostas muito de definições, mas eu, só, eu só de... Não, mas a sério, tenho alguma curiosidade? Porque eu acho que nós nunca entramos muito por aí e por acaso fico
1: com essa curiosidade. Não sei se queres falar um bocadinho um sobre isso. Sim, posso falar um pouquinho. Abres muitos temas com, com, essa, com hum. essa questão. Uma delas é o... Ah, começamos assim de uma forma mais literal, em que o sentido literal da palavra yoga ah, é união. Hum. Então, é união dentro ao fora, depois o dentro e fora já traz limites não é e a união não tem sequer uh, uma imagem de limite, mas é a união com aquilo que nós somos enquanto existência humana e com aquilo que existe à nossa volta entre nós, uhum. existência humana. Então não é eu no centro do mundo, eu ser humano no centro do mundo, é o mundo por si mesmo no centro daquilo que é o mundo. Então, a primeira questão é esta, em que a união não tem o limite de centro, periferia, dentro, fora, acima, abaixo, portanto nós no Yoga também quando falamos a ligação ao céu estamos a falar de uma ligação acima, quando falamos de ligação à terra falamos de ligação abaixo, e estes são conceitos que nos trazem uma percepção de espaço mas não são conceitos que nos trazem propriamente uma perceção de união, porque tanto existe infinito no céu, como existe infinito na terra. Então o céu não acaba, não chega ali e tem uma linha, e a terra não acaba e chega ali e tem uma linha. Então esta esta é a primeira coisa que eu queria deixar sobre, sobre este tema. A segunda coisa é o escapar ao sofrimento, é um tema interessante para mim porque o sofrimento existe e podemos dizer escapar, podemos usar isso como <risos> como uma uma forma de objetivar porque também compreendo que, que seja mais fácil de percebermos. Escapar tu não escapas porque tu estás sempre confrontado Sim, contigo mesmo, claro. então uh, o sofrimento ele não está fora de ti, ele está dentro de Sim, ti claro. e portanto ele existe porque tu tens uma relação estabelecida com o, com aquilo que tu consideras que é o próprio sofrimento. Uhum. Para mim pode ser sofrimento estar sentada nesta relva e já estar cheia de comichão nas pernas e uhum. já não consigo estar aqui concentrada a falar contigo, ou um som de fundo que me possa estar a perturbar a minha atividade mental e eu já ficar muito extenuada como pode, por exemplo, eu estar a sofrer porque um ente querido faleceu e eu tenho mesmo muitas saudades desse de, de ente. Uhum. Então, Há várias formas de protecionar o sofrimento, o yoga coloca-te em confronto, e confronto não é uma coisa má, coloca-te em contacto contigo mesmo, portanto, havendo imagens, havendo relações de violência e sofrimento que tu tenhas de olhar, elas vão ficar ainda mais exacerbadas quando tu começas a fazer uma prática como o yoga, porque o yoga coloca-te em contacto contigo mesmo. Então é, o Yoga não serve para tu fugires uh, do sofrimento, mas o Yoga serve para tu te contactares contigo mesmo. E através, se houver relações de sofrimento que tu precises de, de identificar em ti, percebes que a tua existência vai para lá até desse, desse sofrimento. E é aqui que se dá a, a questão da, da união também. Eu, se não tiver sofrimento, eu continuo a existir. Eu se deixar de sofrer, eu continuo a existir. Esta imagem de que nós vimos ao muito para sofrer é uma imagem patriarcal, católica e de profundo respeito por aquilo que é a existência de qualquer espécie, seja a espécie humana, seja a espécie animal, seja até a espécie vegetal ou mineral. O sofrimento é uma, uma eu diria que é uma produção humana e quando nós nos vemos nele, ele é uma, uma roda infinita. Parece que não acaba. Sofrimento traz sofrimento, e mais sofrimento, e mais sofrimento, e mais sofrimento. Para mim, a questão não é fugir do sofrimento, para mim é a questão é relacionar-se contigo próprio. E muitas vezes, para te relacionar contigo próprio, precisas de olhar para camadas recalcadas ou para camadas menos bonitas e menos uh, reluzentes que todos trazemos. E o yoga faz isso. O yoga é uma prática de expansão de consciência neste sentido. A expansão da consciência não é, é tornar-te um iluminado, um Buda, em que okay. nada te vai afetar. Uhum. A expansão de consciência é que tu tornaste uno com aquilo que é a tua experiência aqui na Terra. Tal então, como nós fizemos há bocadinho, porque nós
0: há bocadinho antes daqui do nosso podcast estivemos ali a fazer uma prática de yoga e estávamos precisamente a falar sobre a abstenção dos sentidos, não era? Sim. E estávamos precisamente a passar essa, essa mensagem de, de alguma forma, nós podermos estar no lugar onde estávamos, não é? sentirmos o nosso corpo, sentirmos o todo que somos e de alguma forma observarmos aquilo que está a passar-se, mas não, de alguma forma, deixa, não nos deixando, eu também agora explico, não é? <risos> não nos deixando contaminar eu não gosto muito da palavra contaminar envolver, uh, envolver, pronto, envolver uh, de forma muito profunda com aquilo que estamos a observar era sim.
1: isso Nara sim uh, e é nesse sentido, então uh, a abstenção de sentidos uh, eu considero que é um trabalho feito por camadas como tudo como tudo o que existe e que está relacionado connosco, mas em primeiro lugar é tudo mais profunda relação com cada um dos teus sentidos, e nós somos seres que têm cada vez menos vindo a tomar relação com os teus sentidos. Esta, esta imagem de, de, de nos transformarmos quase robôs humanos faz-nos perder ligações com os nossos cinco sentidos, que eles continuam cá, mas, por exemplo, nós nem sequer percebemos quantos cheiros conseguimos identificar no mesmo espaço ou quantos sons conseguimos observar é ou detectar. É ou, através da visão, quantas tonalidades de verde conseguimos visualizar à nossa frente. Então, se eu disser que a árvore é verde, parece que só existe um verde no mundo. Não, há diferentes tonalidades. tonalidades. E tal como as tonalidades, também há diferentes camadas de, de, de abstenção de sentidos. Aquela que, que eu tento passar uh, nas, uh, nas primeiras aulas, ou seja, as primeiras vezes que nós tomamos contacto com este tema é muito eu aprimorar primeiro cada um dos meus sentidos para depois conseguir começar a dissolver. Então, há um bocado também te dava o um exemplo claro, nós estamos num, num local idílico para praticar, estamos num parque cheio de verde, água e patos à volta. Isto é maravilhoso, os sons são todos maravilhosos, etc. No entanto, se eu transformar este local num, num local de guerra, se calhar aí a minha relação com os sentidos é completamente distinta, não é? já não vou encontrar a beleza que encontro aqui, já, não, já, já vou ter uma relação de emoção. A extensão de sentidos, a abstração dos sentidos, faz-nos mais uma vez voltarmos para o essencial da existência que é. Eu recebo constantemente uhum. estímulos e esses estímulos uhum. que vêm de fora são detectados por cada um dos meus sentidos, uhum. e depois elaborados a um nível de, de racionalidade uh, sobre o que é que está a acontecer no mundo e como é que esse mundo me afeta. Okay? Uh, quando eu trago a neutralidade aos meus sentidos, e isto resulta de uma prática constante sobre os sentidos, volto, volto a repetir que eu acho que isto é importante, uhum. Nós começamos a percepcionar que aquele estímulo que vem através de um som afeta determinada zona do meu corpo, porque tem um impacto específico para mim, e depois começamos a relacionar isso porque aquela parte do meu corpo tem uma ligação profunda, somática, com algo que uh, aconteceu uhum. na minha história, e pode ser só até a história biográfica. Uhum. Ou então, podemos olhar para a abstração dos sentidos como algo que nós identificamos e que depois desfazemos para entrarmos em meditação. Em meditação, quando eu falo aqui em meditação, há, muito, há muito, muitos tipos de meditação, mas aqui a meditação é tu não teres qualquer tipo de estímulo a afetar-te no local onde tu estiveres a meditar estás em profunda relação e aqui já é mesmo profunda relação com o que é essencial à tua existência. E daí nenhum estímulo que venha de fora te afeta.
0: Deixa-me só perguntar-te uma coisa que eu há cá ia perguntar mas agora pergunta Que é... Uh, eu eu não sei se já tinha perguntado isto, mas por exemplo, imagina, eu ao estava a fazer yoga ali, estamos precisamente nesta fase em que estamos a explicar da questão dos sentidos e como é que nós como é que toda toda esta envolvência que temos a nossa volta, daquilo que nos abraça, de que forma é que nós nos relacionamos com isso. Eu há bocado, quando estava a fechar os meus olhos e quando estava a receber as tuas palavras, a certa altura fiz um silêncio, a certa altura eu comecei a sentir, parecia que já não estava... eu sentia, vamos lá isso eu consigo explicar, eu sentia que estava à minha volta, mas a certa altura havia dentro de mim uma espécie de... não sei se posso chamar adormecimento. Uhum. Eu não sei se é adormecimento, se é neutralidade, uhum. Entendes? não quer dizer que eu estivesse a dormir, porque eu não me estava a sentir adormecer. Uhum. Eu estava, de alguma forma estava presente, uhum. não é? mas hum, a minha interioridade parecia que estava apaziguada e, imagina, podia passar uma, um bichinho, um mosquinho, uma, qualquer coisa, e eu estava ali de olhos fechados e não... Não,
1: não me iria sentir, como estavas a dizer, não me iria sentir afetada, é isto? Exato. É Exato. nesse sentido? Sim. Não significa que seja hum, percepcionado da mesma maneira por toda a gente, ah, claro. no, no entanto é nesse, é nesse sentido. Sim. Para quê? Quando nós, quando nós nos relacionamos com o outro, uh, nós também vamos à procura desse, desse lugar de, de de apaziguamento, apaziguamento. interno. Uhum. O lugar de apaziguamento interno é um lugar muito profundo de relação connosco próprios, que é o lugar onde nós podemos começar a construir o que vai ser a nossa ação no mundo pós. Porque nós não estamos constantemente em apaziguamento interno, muito menos em movimento neutralizado, nós estamos em, em constante relação e tudo o que traz relação tem estímulo, não é? A relação surge do estímulo constante, e isto é infinito e contínuo. Esses lugares apazivamente internos são essenciais para tu teres mais qualidade de atuação no mundo onde tu estás. E de relação também. Então, se tu nunca tomas consciência da tua ação do mundo, ou melhor, de como é que tu queres agir no mundo, e isso é redefinido a cada instante, como é que tu queres estar no teu mundo com determinadas pessoas, animais, plantas, etc. Se tu não não vais tomando consciência disso, então tu só aches por impulso. É tipo o efeito pipoca. A pipoca salta e pronto, depois caiu. E depois vem outra, salta e caiu, salta e caiu, salta e caiu. Não há um tempo de aprimoramento nem de maturação existencial. E isso é o que, tu há, há pouco usaste essa palavra para definir o teu estado, mas isso é o que eu chamo estado de, de adormecimento. Quando tu não tens relação uh, profunda, aprofundada, com o teu, os teus lugares no mundo. Porque existem vários a ver se conseguia, ok, sim, acho que, acho, que, acho que percebi.
0: Relativamente ainda ainda a questão do, do yoga e da, das formas, portanto há várias formas de nós conseguirmos esse estado de interno, não é? Muitas das vezes nós nós vemos, nós, enfim, algumas pessoas verão o, o yoga somente apenas como uma parte física, não é? nós também já falámos um, um pouquinho sobre isso, no entanto, a prática que é feita é, vai muito para além do físico, não é? E tu dizes, até, muitas das vezes até dizes, que a prática de yoga vai para além do, do tapete, não é? De aquilo que nós, nós, por exemplo, aqui agora temos aqui tapetes, mas não é só tapete, não é? Nós, por exemplo, aqui as duas, será que podemos dizer que estamos também a fazer yoga?
1: Claro. Claro que sim, porque o conceito de yoga leva-te para a relação infinita de vida. Okay. Então, esta união que a palavra nos traz, Yoga é união, união é o que Estás em relação na vida, com a vida, seres a própria vida, então sim, cada momento da nossa vida é um momento de Yoga, havendo essa consciência de que estás na vida. Há um, há um conceito que eu gosto muito de trazer para o Yoga, que é o conceito de associação e de dissociação. Então, tu estás dissociado de ti quando estás nesse estado de adormecimento, como como eu falava há pouco, e tu estás associado a ti quando estás no, num estado de, de expressão da consciência. E a expressão da consciência é a própria vida. A vida não tem não consciência, não é? a vida em si é a consciência. Uhum. Então, quando eu falo de yoga é muito mais do que estender o tapete e fazer algumas posturas físicas, é. o Estender o tapete é essencial para tu uh, veres que, quais são as ferramentas que, que tu tens disponíveis para ti, quais são também as ferramentas mais adequadas para o teu momento existencial agora, uhum e podem não ser todas as ferramentas mais físicas ligadas ao, ao asana, que são as posturas psicofísicas, mas podem ser, por exemplo, posturas ferramentas ligadas à meditação ou a técnicas mais subtis, como os bandas, ou até ferramentas de meditação, portanto, quais é o tapete certo, quais é que são as ferramentas que eu tenho neste momento disponíveis para mim, que são adequadas ao meu momento existencial e quais é que eu vou levar para fora do tapete. As técnicas do yoga são muito. servem como uma estrutura para abrir consciência. Elas servem como suporte físico, porque elas atuam primeiro na tua parte física, para que tu possas ir um pouco mais para dentro de ti, ou seja, para lá do físico, como eu costumo dizer aos meus alunos, até ao tutano. <risos> Até ao tutano ou para além do tutano? Até, até ao tutano para, para isto, depois para lá do tutano, então é muito... Porque nós quando falamos em físico, nós muitas vezes somos... É, é uma ilusão muito grande, nós achamos que o físico é o que nós vemos à superfície da pele. O físico existe para dentro da pele, existe muito para dentro mesmo. E tal como o céu que, que nós dizemos que é lá em cima e a Terra que dizemos que é cá embaixo, o físico tem um infinito para fora e para dentro. E para fora nós não vemos, para dentro muito menos. Então, estamos aqui a, a evocar outros tipos de relação <risos> com, nos, com nos próprios. E o Yoga potencia isso através das técnicas que são físicas.
0: Uhum. Sim, exatamente. E depois ainda há a parte que tu também fazes que é a parte da expressão ah, é, é. é. é sim. Sim. sim que também acaba por ser é, uma uma contribuição não é, para para esse aprim aprimoramento ou para esse sim. apaziguamento, para esse estado de, de união também sim, sim. através sim. da expressão e da expressão livre é? sim a expressão sim. livre de qualquer forma pode ser sim. através de movimento pode ser através de, de um risco num
1: papel pode ser Sim. A expressão é... gosto mesmo de dizer as coisas assim, porque às vezes, quando, quando digo as coisas de forma mais fechada, elas uh, são, são ouvidas pelo seu impacto e não, se, não significa que depois não possamos desconstruir isto, uhum. mas às vezes é importante impactar para depois olharmos para o, para o conceito de forma um pouquinho mais aberta. A expressão é uma, é uma condição primordial da existência. Não existe nada que não tenha em si mesmo uma, uma expressão. E o humano é profundamente expressivo e tem vindo a perder muito a sua, a sua expressão natural por uh, relações uh, culturais, por uh, educação, uh, até por a uh, relação religiosa o humano tem vindo a perder a sua expressão natural para adquirir uma expressão cada vez mais robotizada. E, e o que acontece uh, quando eu tento trazer a expressão livre, e a expressão livre, como tu dizias, pode ser através do movimento consciente, pode ser através de, do desenho, pode ser através da pintura, pode ser através do barro, da escultura, etc., através do canto, etc. Quando eu, quero Quando eu tento trazer a expressão livre, o que eu quero fazer é mostrar àquela pessoa de que ela é um potencial infinito de expressão. Ou seja, não há nada que seja limitado ao nível da expressão, não há nada que a pessoa tenha de fazer mais assim ou mais assado. Por isso é que é livre, porque é da própria pessoa. A Só a própria pessoa é que sabe como é que ela se adequa aquele contexto expressivo. Só aquela pessoa sabe como é que ela desenha naquele contexto, só aquela pessoa sabe como é que ela se move naquele contexto. Então direcionar pode ser como apresentar as técnicas de yoga, temos determinadas sequências de posturas, uhum. temos determinadas técnicas de respiração e depois a pessoa encontrar o seu próprio jeito de... Muitas vezes a expressão é vista, a expressão principalmente do, do desenho e da pintura, é vista como algo que mete medo. Então a pessoa acha que precisa de saber pintar ou desenhar para entrar numa prática destas. E até precisa de alguma orientação, é? mesmo que não tenha até esses conhecimentos, mas que precisa de alguma orientação para poder começar, não é? Exatamente, exatamente. Uhum. Então, isso para mim é assustador. Porque então, se, se eu considero que não não tenho condições em mim para me expressar, seja a que, a que nível for, qual é que é a relação com a minha própria expressão? Então eu preciso que alguém me diga como é que eu me devo expressar no mundo, eu preciso que alguém me diga que palavras do meu vocabulário é que eu tenho de usar para parecer mais assim ou mais assado, não é que haja questão da pessoa ter receio em expressar-se, o que a minha questão aqui está é a sua, o seu profundo receio de se expressar no mundo. Lá está, fora do tapete, fora do ambiente terapêutico. E por isso eu acho essencial que diferentes tipos de expressões, até a tua com a escrita, são essenciais hum, de nós irmos fazendo ao longo da vida e de não nos ficarmos só com uma. Porque difer diferentes fases de vida pedem diferentes tipos de expressão também ou uma nacional delas ao mesmo tempo. A expressão tal como o yoga e tal como eu tenho vindo também a encontrar uh, nas minhas práticas levam uh, a camadas muito para o lado físico. Levam para aquilo a que eu chamo o relacionar-me seja com a, a poética da caverna, seja com a sombra da caverna e tudo e tudo pode ser aqui explorado. Há formas que não são físicas e que fazem parte da nossa existência. Se nós não vamos buscar a expressão, condição para conhecermos essas formas, então ficamos meramente racionais, meramente físicos. Só aquilo que vemos é aquilo que, é, que existe. Pois, porque eu ia-te perguntar precisamente isso, ou seja, a pessoa pode
0: necessitar de alguma orientação, e tu estás a dizer, tu de alguma forma potencias ou procuras potenciar na pessoa essa expressão livre, de alguma forma a pessoa acreditar que dentro dela existe um manancial não é, de possibilidades de expressão, e que se pode expressar da mais uh, variada maneira. A questão que eu aqui uh, te lanço, eu também acho que nós já falamos um pouquinho sobre isto. Mas, estou aqui a lembrar, imagina, nós desde que aparecemos aqui neste mundo, temos várias várias coisas à nossa, vida, à nossa volta, temos a nossa vida, temos a vida à nossa volta. E tudo isso que nós vivenciamos desde o momento em que estamos dentro de, de, da barriga das nossas mães, isso nos vai de alguma forma influenciar, certo? Depois nós vimos para este mundo, e somos, de alguma forma, influenciados. Vamos tendo a nossa história, não é? Vamos fazendo o nosso, o nosso caminho, com diversas influências. A expressão livre pode acontecer mesmo no meio destas influências todas, certo? Claro.
1: A minha expressão livre, ela conta a minha história de vida. Ela não me conta a tua, por isso é que é livre. Então, a riqueza que está aqui é... Tu conheces-te cada vez mais dentro daquilo que, que foi e que é a tua história continuamente, infinitamente. Então não é equiparar alguém que sabe Sim. fazer. não é equiparar te a alguém que sabe fazer determinado desenho, por exemplo, e tu não. Por exemplo, alguém que sabe pintar este lado e tu não. Gostava, gostava de, de contar que eu tirei formação em artes. E numa, numa das práticas, uma das disciplinas uh, do meu curso, como é natural, havia o desenho técnico, que era talvez a disciplina onde eu era considerada menos bem, não conseguia fazer aquilo. Aquilo que que eu sentia na altura que, que fazia os exercícios era que o professor indicava para eu desenhar infinitamente o mesmo lago. Mas eu via para lá do lago, eu via para lá das formas do lago, então estas linearidades todas eram apenas a parte mais exterior do lago. Eu queria desenhar o que estava dentro do lago, que era o que eu sentia que era o lago. Isto era a minha forma. O que estava para além da visibilidade? O que estava... No invisível, no teu invisível. No meu invisível, uhum. e atenção com isso que é, o meu invisível é só o meu invisível, o invisível claro. não é o que existe na realidade, então, é, uh, no todo, do que nós consideramos o todo invisível. Porque então, se nós vamos explorar o invisível de cada um, ele vai ter especificidades de cada um. Uhum. E então, dizer isto também, e ao longo dos anos, essa essa relação de castração que eu fui sentindo, muito na adolescência e, e na, primeira, na primeira fase, da idade adulta, essa castração que eu fui sentindo, teve de começar a ser desmontada, porque senão eu deixo de desenhar, deixo de pintar, claro que não, eu gosto daquilo, mas eu gosto daquilo à minha maneira. Uhum. <risos> Muitas vezes o que eu sinto na, nas práticas terapêuticas que desenvolvo é que a pessoa vem muito dissociada do que é a história, por exemplo, do seu corpo do que é que o seu corpo traz consigo uh, e de qual é estas relações internas uh, consigo mesma. O que a expressão e o yoga fazem nesse, nesse caminho é devolverem a pessoa ao seu centro para ela se poder ser o seu próprio observador. E depois, a partir daí, começar a construir uma relação de maior unificação de si com o todo. Então, muitas vezes, nós, nós vamos ter com estas práticas e com, uh, e com outro tipo de práticas também, quando estamos no desespero das nossas vidas. Nós não vamos à procura destas práticas quando estamos bem, porque quando estamos bem não é preciso mexer em nada. Claro que a vida é um constante fluxo. E ainda bem que podes mexer quando estás bem, para quando não estás tão bem emocionalmente, e as emoções... <risos> ok, já poderia ser outro podcast, mas para quando não estás bem ao nível das tuas emoções, poderes ter as ferramentas, lá está o estendido, quais uhum. é que são as ferramentas que eu tenho para usar nestes momentos. Eu vou usá-las. Uhum.
0: Quando tu falas de não estar bem, acabas a falar de não estar bem fisicamente, foi
1: isso? É pode tipo ser, pode ser internamente, Qualquer coisa, não é? pode pois. ser só, uhum. só a nível... fisicamente acho que vai ser, vai haver sempre um impacto haja uma emoção menos positiva a aparecer na tua vida, ela vai ter um impacto direto físico, quer que tenhas consciência dela ou não. Um, o que muitas vezes acontece é que a pessoa associa-se tanto ao seu corpo físico e à sua aparência, e só quando a aparência ou é o corpo físico é que uh, definham, por estarem doentes ou por já não estarem no seu melhor, é que a pessoa procura ajuda. E nós não, não precisamos propriamente de ajuda, nós não precisamos de ajuda, propriamente de recorrer a ninguém, nós temos tudo dentro. Sim, de alguma forma, se estas,
0: e acho que nós isto também já tínhamos falado de outra vez, quando estivemos todas juntas, penso eu, uh, vamos lá ter, não este é um <risos> não, mas é cá está, é importante, é isso que estás a dizer, ou seja, se isto começasse logo, desde início até diria dentro, até porque tu também fazes isso com as mães, certo? Com uhum, as mães sim. que estão grávidas. Sim, sim, sim. Uh, e provavelmente essa uh, essa prática da mãe vai influenciar o ser que está ali. Claro. Portanto, se calhar também já podemos dizer que aquele ser que está ali dentro também está a praticar,
1: claro. a fazer a prática. Claramente. No entanto, não nos podemos esquecer e na gravidez isto é um tema muito sensível porque quando uma mulher está grávida, ela até tem medo que uma mosquinha possa influenciar o seu bebê no outro, nós temos de compreender que... Nós não somos apenas a história deste corpo, nós somos a história de, de uma infinita ancestralidade e seremos a história de uma infinita de, de uma infinita linhagem que ainda está por vir. O impacto que, que vai existir àquele novo bebê não tem só a ver com aquilo que nós fazemos de bom ou de mal, tem a ver com tudo, com tudo o que é a nossa história no mundo. Um, e também com a própria, a própria história e a própria vivência que aquele ser vai ter neste, neste plano. Então, nós não conseguimos controlar esse nível. E então também não é preciso um, ficarmos desesperados porque agora não estamos a fazer as práticas corretas, ou não estamos a falar daquela forma que deveríamos falar, ou não estamos a sentir só coisas boas e o nosso bebê está a sentir toda a tristeza que nós sentimos precisamos ter uma calma com isso. Uhum. Mas sim, as práticas na gravidez uh, e no pós-parto também, eu considero o pós-parto uma, uma, uma altura muito sensível uhum. e, muito, e muito delicada, principalmente ao nível da, da emoção, eu considero fundamentais, sem dúvida. Uhum.
0: Sim. Eu não sei se... Agora para finalizarmos, isto agora poderia E vai dar, portanto, porque isto, este, eu não expliquei no é início. Mas, uh, só para que se perceba, estas conversas não são conversas para ficar aqui hoje, não é? finalizadas. A ideia não era essa, a ideia era nós darmos continuidade, vamos, se tu quiseres, não é? a ideia é nós darmos continuidade a estas conversas e, portanto, hoje, conversarmos sobre um aspecto, sobre os aspectos que vão surgir aqui, que estão a surgir aqui, que estão a emergir, e depois, para uma próxima vez, continuarmos esta conversa sobre aspectos do Yoga ou não. Portanto, eu agora, por acaso, puxei aqui alguns, alguns temas que também estavam aqui dentro de mim, que eu, se calhar, ainda não tinha perguntado, assim, se calhar, tão especificamente, e quis trazê-los aqui à nossa conversa e depois das próximas vezes, se calhar, traremos outros, outros temas. Até agora estavas a abordar um que também me pareceu muito interessante, tinha a ver com a parte emocional. Uhum. E sim, uh, podemos depois, se quiseres, numa próxima oportunidade, uh, falarmos sobre esses aspectos, mas não sei se agora, para nós finalizarmos, uh, se queres uh, deixar aqui uma, uh, alguma, alguma mensagem deste momento, deste momento de agora, neste momento, o que é que te surge para, para podermos finalizar a, a nossa conversa. Até se quiseres manter alguma coisa, por mim está tudo ok. <risos> Não há problema nenhum. Uh, <risos> o
1: que te surgir? Eu, eu gostava de fazer uma, uma ressalva e é, é mesmo um convite de, para que nos possamos observar também cada vez mais, que é tudo aquilo que nós ouvimos Uh, todos os podcasts, todos os vídeos, tu, tudo aquilo que lemos, uh, nós, nós partilhávamos deste, desta ideia há pouquinho tempo e eu acho que é importante trazê-la para aqui. Tudo o que nós ouvimos e tudo o que entra no nosso sistema é lido aos olhos da nossa, da nossa vivência, da nossa história. Então, nós precisamos de compreender que a linguagem falada, mais até do que a linguagem escrita, a linguagem falada ela é profundamente limitadora para temas tão sensíveis e com uma abordagem tão exploratória, porque é, porque é mesmo isso que nós fazemos, é explorar uh, temas. E, quando nós estamos a olhar para nós, nós também nos estamos a explorar. Portanto, esta imagem, nós queremos criar um, uma imagem, uma representação fechada daquilo que nós somos, não é possível. Isso, isso está na nossa cultura, mas isso não é real, isso não é o que nós somos, a existência não é limitada, a expressão também não. Então, o convite que vos faço é que possam ouvir este, este podcast, ou até repetir uh, uma segunda vez, ouvi-lo uma segunda vez, e que possam ouvi-lo com ouvidos de curioso, não apenas do, ah, ela quis dizer isto, então hum, é isto. Sim, sim. Ok? Sim, são, são reflexões, é que tu há bocado
0: estavas a dizer, acaba por ser uh, uma resposta que depois vem... Vai, vai também suscitar uma nova pergunta sim. e que eu também também considero isso. Aliás, sim, isto não foi dito no início, mas uh, aliás, mas no, no próprio podcast que, que eu faço, a ideia não é dar respostas sobre nada, são perspectivas minhas e perspectivas uh, de outras Sim. pessoas que podem ser também Sim. ouvidas, como tu estavas a dizer, escutadas, nesta perspectiva de questionamento, de curiosidade, de
1: exploração, numa Sim. maior exploração. E isso é a relação, porque Sim. nenhuma relação se estabelece sem que haja esta questão que surge de uma questão. Então, a intimidade na relação, e quando falo em relação, também me falo de relação humana e não humana, porque nós também podemos ter relação com plantas, animais e tudo o que existe à nossa volta, é uma relação constante de questão, de questionamento. Então, se nós aprendemos cada vez mais a fazer questões, mas a esperarmos que a resposta seja em si mesma uma nova questão, de certeza, nós diminuímos o conflito, principalmente o conflito interno. E é esta, assim, a última, a última mensagem que quero deixar e agradecer-te. É, deste já. Até já.